0: Se dice que el exorcista realmente fue un punto crucial para la industria del maquillaje de efectos especiales en el cine Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Belleza en Perspectiva Podcast Para los que no me conocen, mi nombre es Roxana Y como siempre estoy con mi superhost Roxángel. ¿Qué, ¿Qué te pasó en la cara? <risa> Me pasó un accidente <risa> horrible No saben, amigos oyentes, el accidente, los accidentes que tuvimos Roxana y yo hoy Por favor, sí, pero sí. como somos tan cumplidoras, tan perfectas, incluso accidentadas, así horribles como estamos Vinimos a grabarles episodio especial de Halloween, de paso no nivel de compromiso faltar. Claro, <risa> exactamente, este es nuestro nivel de compromiso para que ustedes vean por favor. Y es que no nos podíamos saltar nuestro segundo episodio de especial de Halloween. Hoy, pues eso, como ya ven por el título, tenemos un episodio bastante chévere, un episodio... Nuestro segundo también episodio de Makeup Movie. Esta vez, por supuesto, como una película de terror, como una película de Halloween, pero... Una súper clásica. Exacto. Obviamente no podemos... Dejar la oportunidad de hablar de ella. Exactamente, sí. Entre todas las películas que podíamos hablar de Halloween, así, yo creo que escogimos eso: la más clásica, la. No digamos primera, porque, bueno, no fue la primera, pero. Mm -hmm. Que marcó un género sí, sí. total. Entonces, bueno, mm. antes de comenzar, por supuesto, recordarles que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba belleza en perspectiva podcast. Estamos así en todas las redes y también saben que si no nos puedes escuchar por, por YouTube, nos puedes escuchar por el resto de plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y también, por supuesto, síguenos en nuestro, o suscríbete, mejor dicho, a nuestro canal de YouTube, a este de Belleza en perspectiva podcast. Y a nuestro segundo canal de Belleza en Perspectiva Shorts. También eso, comparte tus episodios favoritos, coméntanos, dale me gusta, apóyanos por las redes sociales, por TikTok, por todos lados. Sí. Por favor, apóyanos. Exactamente. Apóyenos, por favor. Totalmente. Bueno, entonces creo que podemos comenzar con el episodio de hoy. Sí. Como ya vieron en el título pues vamos a hacer un make-up movie de El Exorcista en nuestro segundo episodio especial de Halloween. Entonces, para los que no sepan, El Exorcista es una película de terror estadounidense de 1973 que fue dirigida por William Friedkin y protagonizada por Linda Blair. Cuenta con un guion escrito por William Peter Platy, el cual está basado en su propia novela homónima, El Exorcista que fue publicada en 1971, supuestamente inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. En el caso real, la persona supuestamente poseída era un niño de 14 años de edad que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual le practicaron varios exorcismos en un lapso de tres meses. Uh -huh. Así es, cierto. O sea, esta película... Hechos reales. Sí, exactamente, basada en hechos reales. que no El hecho real es que era eso, un niño. <risa> no, ni siquiera una cosa así. Pero sí, bueno. Aquí, por supuesto, es una película que ya, como vimos, es de 1973. Entonces, por lo mismo, porque es una película desde hace tanto tiempo y por lo que es un clásico de terror, pues decidimos hacer un resumen. Eh, con spoilers, ¿no? Esto es un resumen sí, con spoilers totalmente Si no lo has visto, entonces pausa aquí Ve sí. la película y luego okay. vienes Y luego, y luego, vuelves, luego viene. por favor Por favor, no olvides regresar Y eh, pues nada, les comento que Chris McNeil Interpretada por Ellen Bur Burstyn Es una exitosa actriz y madre Que empieza a notar cambios dramáticos Y peligrosos en su hija de 12 años, Regan Interpretada por Linda Blair el cual incluye un comportamiento errático, alteraciones metabólicas y cambios súper extremos de humor. Su madre inicialmente cree que estos cambios están relacionados con la pubertad, pero e incluso los médicos sospechan que puede llegar a ser una lesión en el cerebro, o incluso algo psicológico. ¿no? Reagan soporta por esto muchas series de desagradables puede pruebas médicas y psiquiátricas durante varios meses, pero estas no muestran nada fuera de lo común, o sea, no hay nada malo en su cerebro. Mientras que los sucesos paranormales no solo continúan, sino que cada vez son más frecuentes y cada vez más violentos. Cuando todas estas explicaciones médicas se han agotado, eh, un doctor le recomienda hacer un exorcismo. Chris duda, ya que ni ella ni Regan realmente tienen como estas creencias religiosas. Pero finalmente, obviamente por pura desesperación e impotencia, ya no sabía qué hacer, no. consulta con el padre Carras, ya que este padre es a la vez sacerdote y psiquiatra. Tras observarla, el escéptico Carras, porque realmente estaba pasando como por una medio mediocrisis de fe, ¿no? Este eh, sacerdote empieza inicialmente, eh, cree inicialmente, que es un caso de psicosis, hasta que la registra hablando un idioma extraño. Y este es como que uno de, los, de las cosas que siempre tienen en cuenta para saber si es un exorcismo sí, o no, sí. eh, eh, los idiomas extraños. Y bueno, a pesar de sus dudas. Carras decide solicitar el permiso de la iglesia católica pues para llevar a cabo este exorcismo. Pero dada la inexperiencia de este sacerdote, el arzobispo de la ciudad decide eh, llamar para ayudar al padre Merrin. A pesar de que su corazón pues se encuentra en un estado precario y, e incluso a algunas personas les preocupa que como que no pueda llegar a soportar semejante labor o que esto provoque su muerte. Sin embargo pues el padre Merrin llega a casa de la actriz y decide así iniciar rápidamente el proceso del exorcismo como si incluso ya conociera de quién se trata ¿no? Y mientras ambos sacerdotes tratan de expulsar el espíritu demoníaco del cuerpo de la niña Regan el demonio a través de Regan por supuesto se burla de los sacerdotes, los amenaza e incluso los agrede tanto física como psicológicamente Incluyendo una convincente interpretación de la voz de la madre muerta, recién muerta, del padre Carras, ¿no? Y esto por supuesto hace que este padre pierda la compostura momentáneamente. Por el contrario, el padre Merwin, ya un poco más experimentado, ¿no? Él resiste impasible los insultos y agresiones sin detener el ritual, a pesar de que el demonio intenta asustarlos incluso siendo, eh, haciendo evitar la cama, vomitando, un montón de cosas, ¿no? Finalmente sí. pues los rezos de ambos sacerdotes consiguen como ponerle un poco bajo control momentáneamente y lo que les permite a ambos salir un rato como a, re a recuperar fuerzas. Poco después el padre Merrin le falla el corazón, lamentablemente, mientras reza durante el exorcismo y así un desesperado padre Carras intenta realizar una reanimación cardiopulmonar sin éxito. Mientras Regan, la cual ya se ha liberado pues de las sogas que la tenían atada a la cama, se liberó, se burla de sus esfuerzos. Y por supuesto este padre, dominado por la furia y la desesperación, eh, se abalanza sobre ella y trata de salvarla, no, retando al demonio como para que en vez de poseer a, a la niña, lo posea a él. Y pues realmente el demonio lo hace así tras lo cual el sacerdote muestra realmente rápidamente signos de posesión, pero antes de perder totalmente su voluntad, pues éste logra saltar por la ventana del dormitorio de Regan, ubicado pues, en un segundo piso y cae por las escaleras, haciendo una escena pues bastante dramática de, pues, de lo que se cree en esta película, que es su muerte, ¿no? Y después de una elipsi, elipsis temporal, Regan se recupera y no parece recordar su terrible experiencia. Y así Chris decide partir de Georgetown con su hija, dejando atrás pues este terrible trauma. Pues y así termina la película. <risa> y pues... Hiciste un muy breve resumen, porque la película dura Sí, lindo. sí, hice, hice un buen resumen, para que obviamente tiene algunos spoilercitos, pero bueno, realmente... Pues eso, que, que te la puedes ver todavía si no la has visto. Y pues tras su estreno el 26 de diciembre de 1973, y es muy loco porque es como una película navideña. Ajá, <ríe> <y> yo, <ríe> yo, yo también cuando vi que el estreno fue justo un 26 de diciembre, también fue como. No, marico, o sea, no es, como es como que he hecho a propósito, tal cual. Esta es la fecha. Sí. Sí. Una no, la locura. Es que el 25. Sí, o sea. total. Pero bueno. Es una película para que vean todos en familia el día de Navidad. Es exactamente típica película de Navidad. Típica. Y es que bueno, tras su estreno el 26 de diciembre de 1973, la película recibió varias críticas mixtas, justamente de los críticos. Sin embargo, obtuvo una abru abrumadora aceptación por parte del público que terminaron considerándola incluso hasta el día de hoy como una de las mejores películas de la historia, eh, de la historia en su género y por supuesto esto ha tenido una significante influencia en la cultura popular. Además de esto, la película obtuvo un total de 10 nominaciones a los premios Oscar, incluso siendo la primera película de terror nominada a Mejor Película. Sin embargo, pues logró llevarse solo dos, o bueno, logró llevarse dos estatuillas Siendo una por mejor guión adaptado y la otra por mejor sonido Ahora, eh, pues, ¿qué opinamos así de la peli? Pues, la verdad, pues, es que la película, eh, bueno, yo tengo que ser sincera Yo eh, toda mi vida he sido muy miedosa y ahora me encanta el Halloween y la sangre y las cositas Pero incluso sí me la pasó no eres... Sí, exactamente Ahora cambié y eso, ya, ya lo hemos hablado aquí, que ya maduré Pero hace unos años no, entonces por lo tanto yo no había visto realmente esta película antes Pues de verla justo para, para este episodio especial Que ya era siempre, obviamente la tenía en mi lista de que dije La tengo que ver en algún momento porque obviamente Y ya yo sabía de qué iba la peli y todo, ¿no? Típico, y, y ya uno ha visto al personaje que es, ¿no? Al demonio, a la cosa pero eh, obviamente no había visto la película entonces por lo cual pues realmente no tenía un criterio como tal pero ahora te puedo decir que realmente en mi opinión me gusta, me gustó la película y me gusta sobre todo cómo va construyendo los personajes, ¿no? y es que la película yo siento que va aumentando como que poco a poco antes de que suceda algo aparentemente paranormal, ¿no? y es que eh, pues obviamente no hay duda de que uno de los... Eh, Aciertos del film, no, es que es eso, es como un formato drama Que por supuesto pues obviamente te esconde esa carga de profundidad De, de, de sobrenatural, de todo eh, Pero realmente si tuviéramos que definir la película Es como que se trata no del sufrimiento de una madre por su hija Por lo que está pasando su hija, ¿no? Obviamente eh, pues esa enfermedad no es una gripe Y no es algo normal cualquiera pero a la vez eso es lo que hace ese planteamiento es lo que logra que en un primer momento creamos esta historia no creamos que es una historia un poco real un poco pues que nos puede llegar a afectar un poco incluso eh, medio documental en ciertos momentos y yo creo que eso es lo que justamente nos hace como conectar con la película incluso pues sí eso de que de, de ir construyendo de los personajes y que incluso nadie ni, bueno incluso ni siquiera ni el mismo padre Carras creía en que eso podía ser un exorcismo. O algo de verdad malo. O, sí, un exorcismo, un demonio. Y es como que al final por esto mismo del escepticismo. es Como que todo te va llevando a que tú... Obviamente sabes de qué va la película. Pero sobre todo en aquella momento es como que no sabes qué va a pasar. Y luego obviamente es que sí. Pues eso hace que, que cuando llegue esa parte final. De que de verdad es un demonio y todo esto. Pues me gusta mucho... Sí, eso que no es la típica película... Eh, de, de las de ahora de terror Que son puros jumpscares Y puro y puros sustos Así como Que incluso pueden ser un poco sin pensar Simplemente por asustarte y ya En cambio siento que esta tiene como una construcción de personajes Y una historia como que Puede ir sí, a un drama de, mucho de más esta no esta no tiene, no tiene casi esos jumpscares mm -mm. o sea, Realmente no, no es así O sea no hay un momento donde tú sientes que va a venir y de repente, pum, tú en una puerta y todo ay, no. Y no es nada, no, o sea, aquí, yo siento que no pasa casi eso, eh, creo que eso es un recurso más actual, uh -huh. sí. pero en ese momento, eh, yo pienso que justamente lo que estás diciendo, pues, eh, está bastante chévere el hecho de que no te lo venden de una vez como, ah, sí, ya, ella, ella actuó un poquito raro, ya es porque está poseída, no, sí. no, se supone que le fueron buscando como que eh, La lógica científica y, Sí, de hecho y hay muchas escenas De esas médicas eso, dan más ¿no? miedo Que la misma vaina de la posesión O sea, esto de aquí lo del cuello Y la sangre sí. y todo sí, Hay sí, algunas sí, escenas sí, que son sí, dan mucha impresión Sin ser las escenas de terror Exactamente exactamente sí. este, Pues yo en lo personal ya sí. Yo, la vi, o sea, yo sí la había visto Pero hace muchos años y más nunca la había visto, o sea, te juro que tenía como fácilmente unos 8 o años de haber visto esa película. Sí. Y pues la volvió a ver justamente para esto. Eh, obviamente, pues, si tú lo comparas a, a actualmente sí. a lo que tú ves ahorita en televisión y en películas y tal, tú dices, bueno... ¿Sabes? O sea, obviamente se ve que es una película súper bien. Sí, claro. Pero también puedo entender el por qué fue tan guau wow en esa época. O sea, obviamente, pues para la época los efectos eran una cosa impresionante. Eh, la historia también pues estaba justamente bien como adaptada, sí. en un formato diferente, era como otra propuesta pues para ese momento. Entonces sí puedo pues como entender el por qué es el, el, el clásico y la fama que tiene, ¿no? Pero, pues, debo, debo confesar que actualmente eh, me daba a veces incluso un poco de risa algunas okay. alguna cosas, porque era como... Okay, o sea, claro, y también mente, que ya, se... ya también después de tantos años la he visto hasta parodiada, la he visto de entonces ya obviamente sobre todo esas escenas es que como te digo sí, yo sí, sí, sí. Eh, no la había visto, pero ya había visto tantas cosas que realmente a mí no me dio miedo, y yo soy una persona pues miedosa, o sea, y fue como que, obviamente te, este, la, la, la película pues el ambiente más, completo más, te más cansó que se miedo, todo, o sea, pero... había escenas que me parecían eran como gordas de de bizarras, así pues. Eso. Eh". Sí. O sea, me, yo la vi con mi, con mi esposo y entonces nosotros éramos como. Sí, eso, no esa es cosa. Que miedo, sino de. Okay, sí, sino sí, de... sí, sí, con lo del crucifijo, <risa> la mamá, la no, cosa. No, 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 esa parte es perturbadora. Horrible. Es... Tengo en mi cabeza la. Lick me, lick me, me muero. No, 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 no. no. Horrible, o sea, yo terrible, me quedo así. Terrible, Eso fue, yo creo que lo peor que <risa> lo de todas las películas. Mío mío a mí, me también, lo de miedo fue A mí también. Yo. Horrible, horrible, horrible. Okay. Aparte, que esas no es estas partes que se han vuelto como súper famosas, que uno haya ha visto mil veces, como la del vómito y tal, y que ya uno, bueno. Estas estas partes que. traumantes. Traumante, pero... Sí sí, 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 sí Otra cosa que me daba risa Que me dio risa un poco Pero también porque lo he visto parodiado uh -huh. Y se ve también ya exagerado Es cuando ella empieza a, a ah, balancearse Es que no se está balanceada en la, en la cama, dices, no, literalmente Sí, yeah, with my hair with my hair ah, sí, tal así tal cual así tal cual Entonces, ¿cómo? Okay. Sí. ¿Cómo pero sí, sí, sí. pues obviamente ¿sabes? porque lo estamos viendo con los ojos del 2022 de, claro. De, claro de tecnología actual no pero obviamente sí. en esa época pues sí fue todo fue todo un boom no y las personas en general pues recuerdan justamente esas secuencias de posesión Ajá. y todo esto ok pero pues sí, en general es una película Que está llena como de matices ¿Ok? Y plantea lo que es esto De la lucha del bien y el mal sí. Y todo esto ¿Ok? Que tiene que ver también Sobre pues la propia condición humana Con nuestros miedos, deseos Y con el rol Que te, que te Pone la sociedad en cuanto A la religión sí. y la espiritualidad sí. Y todo esto, entonces eso también juega Un papel importante porque Pues la mayoría de las personas sí creen esas, en esas cosas. Sí, juega mucho sí total, de eso va la película, como de esa dualidad. de Sí. Pues, el director incluso la describió como que es una historia acerca del misterio de la fe. Mm. Esas son las palabras sí. del director. ¿Ok? Y, eh, y la actriz eh, Linda Blair la describió como que es un thriller psicológico y no una película de terror. Sí. Que eso ahí también podría estar... Uh -huh. incluso más de acuerdo en ese aspecto, sí. porque es eso Sí, incluso el no formato ver... físico de la película te recuerda más a un drama, thriller, Ajá. eso que es justamente sí, sí, una sí. película de terror Exactamente, totalmente Y bueno, ya que estamos hablando de exorcismo, porque pues la película justamente es el exorcista ¿Qué es un exorcismo? Pues en la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica o conjunto de fórmulas y de ritos religiosos o espirituales que se practican para expulsar, sacar o apartar un espíritu maligno, sobre todo especialmente que sea un demonio o algo así, ¿Típico? de la persona objeto o área que se encuentra poseída por esa entidad maligna quien somete y controla a el poseído. Básicamente sí. un exorcismo. ¿Y el exorcista es el que lo hace? Exactamente, exactamente. Eso es un exorcismo. El exorcista es el que practica el exorcismo. Exacto. Muy fácil. Ya, así es fácil. Pues sí. Pues yo creo que podemos meternos un poquito, pues ya eso, ir de lleno, ir poco a poco en la película y hablarnos un poquito de los personajes, de los personajes principales, porque obviamente la película tiene varios personajes, pero tiene como cuatro personajes, así que son como los más relevantes de la peli. Sí, los más relevantes de la película, y pues bueno, cada cada personaje tiene, vas viendo en la película como como su, sus... Como sus luchas, uh -huh. sus problemas, el miedo, o sea, si, si vas, vas entendiendo un poquito eh, eh, al personaje, ¿no? sí. en, en términos generales eh, creo que sí tienen como un background los personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, podríamos comenzar con Chris, que es la mamá, el papel de la mamá, y este protagónico, porque en realidad, aunque la que se hizo súper famosa y conocida y todo esto fue Linda Blair, uh -huh. niña, la niña entonces. Eh, realmente la protagonista era la mamá, ¿no? Sí. Pero al final, bueno, la niña terminó teniendo claro. el, el... La poseída, muerto. mi amor, se llevó el show. Obviamente, claro. Pero entonces se supone que la película, o sea, justamente está, basada, está vista desde los ojos uh -huh. de, de la mamá, sí. ¿okay? viendo cómo su hija pasa por todo este perro. Entonces, ese papel se le había ofrecido a varias actrices, incluyendo a la icónica Audrey Hepburn pero ella lo rechazó porque quería que se rodara en Roma, donde ella vivía, y no se pudo. Entonces pasaron por una larga lista de actrices antes de justamente dar con Ellen Burstyn, y incluso ella estaba pues muy deseosa del papel, y ella misma dijo, yo, yo lo quiero hacer, y bueno, le se lo sí. También tenemos el personaje del padre Carras, que es un personaje muy importante, un papel importante porque es el sacerdote como principal y a la vez es un sacerdote psiquiatra, entonces ahí vemos también como esa mezcla sí. de que muchas veces, sabemos que muchas veces lo que es religión y ciencia tienen muchos roces, a veces no, como que no se combinan mucho, entonces da la impresión de que, ok, es un sacerdote pero es psiquiatra. Entonces, sí. Como, ok, tiene las dos cosas allí pero de paso tiene problemas de fe porque está intentando, o sea, él está luchando ahí entre no sabe qué es lo que está pasando, si, si creer en lo que le han enseñado o qué es lo que, ¿no? Entonces, este papel fue considerado eh, incluso Jack Nicholson para, para hacerlo, pero luego se lo dieron al actor Jason Miller, que es un actor de teatro que tenía nula experiencia en el cine. Sí. Okay. sí, eso era algo que quería mucho el director, que no hubiese como grandes rostros en pantalla, que se robaran mm -hmm. la película solo por, por ser Exactamente, ellos. Exactamente, pues. sí. sí. O sea, él quería como que pues la película llegara a destacar por la película. Exactamente, sí. Bueno, también tenemos a lo que es al padre Mary que es el otro sacerdote, y que realmente es el que es un verdadero exorcista, mm -hmm. porque él sí tiene experiencia y todo eso. Exactamente. Okay. Él y debería ser el este verdadero papel, protagonista, por el nombre, sí, de exacto, el, es por él. Sí, exacto, el nombre, sí, es que debería ser, porque, <ríe> porque exacto, el, 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 la película está, eh, lleva el nombre justamente de la persona ¿Eh? que hace el exorcismo. Exactamente. De, pero, entonces, eh, para este papel se había considerado a Marlon Brandon, pero el director supuso que este gran actor justamente se robaría toda la atención y el protagónico de la película porque incluso venía de hacer el padrino entonces claro. era como que ya un boom demasiado, la gente sí. se iba a ir más por él que por la película total ¿Okay? hasta que entonces finalmente este papel lo consiguió el actor sueco Max von Seydow no sé sueco pero... creo, sí, von Sidow sí, bueno, lo estás diciendo en inglés no sabemos si claro, sabe. exactamente no sabemos si él dijo, sí, bueno, sí, dígame sí, y por dentro <risa> era otra cosa totalmente <risa> diferente <risa> Total, total. Y bueno, y así pasamos al personaje pues más icónico y más famoso al final que fue Regan, la niña, ¿ok? La verdad es que no fue nada fácil encontrar a quien interpretara el papel de Regan, la producción hizo un casting a 500 niñas durante cuatro meses. ¿Okay? Y fue un proceso súper agotador, pues ya que realmente ellos querían actrices que no fueran conocidas, igual que uh -huh. los demás. Claro. Pero que a la vez fueran lo suficientemente maduras para interpretar este personaje, ¿verdad? Además de que obviamente al ser una niña necesitaban el permiso de sus padres, ¿ok? Y Importante. De acuerdo sí. con todo esto, sí, porque pues la verdad, viéndolo yo desde un punto de vista actual de mamá, yo creo que yo no hubiese no dejado sí. eso es no, que o si sea, sí, hubo varias chicas papel. que incluso se les ofreció el papel y los padres dijeron que no eran los papás Ajá, que es que pues o sea el papel no es fácil y, y no es para una niña o sea, no por lo menos esas escenas no que dijimos what the fuck o sea mmm, no, pues. No, para nada. Porque tú sabes que yo siempre he pensado, cuando un niño hace una película que no es para niños, primero, ajá, cómo, 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 cómo manejan eso, ¿no? A nivel psicológico y a nivel. ajá. Y segundo, ¿el niño entonces no ve su película? No, o sea, grande, no, 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 no la ven, no la ven, solo ven las películas, las escenas que ellos actúan, la parte que ellos actúan, pero incluso a veces cambian como que el contexto de la escena, y por ejemplo con Linda Blair, ella contó justamente, ella en un documental ella contaba que en esa parte del crucifijo justamente, ella pues ella dice que ella no entendía realmente que que es eso que lo que ella estaba haciendo con el, con el crucifijo y ella como una niña pues obviamente ya no lo veía como algo eso perturbador así sino que ella simplemente entendía que ella tenía lo que le ponían era como una almohada y cuando ella pues hacía esto la almohada echaba sangre o, entonces pues ella dice que eso era lo que ya en su cabeza era eso simplemente le decían haz uh -huh. así y pues va a salir sangre o lo que sea y eso era lo pero, que ella entendía, hay, hay, pero digamos, no entendía como el trasfondo de toda pues lo, la película. Lo peligroso justamente sí. de, sabes, de, man, de la manipulación del adulto sin niño. El niño sí. no sabe lo que uh -huh. está haciendo. Está... Sí. Exactamente. Pero bueno, eh, realmente pues ellos llegaron incluso a pensar que, que no iban a tener suerte, ¿no? Para <risas> conseguir a la, la niña. Hasta que apareció Linda Blair, que era la que pues, cumplió con todas estas características que buscaban. ¿verdad? Y pa prepararse para este personaje fue todo un proceso retador, tanto a nivel actoral también como a nivel físico, ya que tenía que soportar muchas horas también de actuación y rodaje, ¿okay? Otro ejemplo por el cual ella también pues fue difícil fue utilizar eh, los lentes de contacto, las lentillas, ya que era alérgica, por lo que tenían que ponerle gotas para anestesiarla, y así ella poder utilizar esas lentillas, o sea, muy terrible ahí, o sea, y por horas ahí seguramente. Muy mal no eso, totalmente, ¿ok? Incluso ella cuenta que las blancas grandes eran eh, un poquito más cómodas que las amarillas, y las amarillas son realmente las más icónicas uh -huh. de su personaje, ¿ok? Eh, y con las blancas, Igual prácticamente no veía nada Así que bueno Realmente la niña como tal Hizo un esfuerzo muy grande sí. Y lo tuvo bastante difícil Para interpretar Todo ese personaje Justamente a una edad tan corta Sí, ¿eh? sí Tiene un mérito bastante Exacto Pues sí Ahora podemos pasar eh, Un poco lo que es La apariencia de la película O como la puesta en escena no Y pues eh, tenemos que saber que la producción comenzó a grabarse el 14 de agosto de 1972, es decir, pues un año antes de, de que se estrenara la película, eh, y pues la película fue filmada en Georgetown, ya que era un entorno rico para fotografiar. El campus, que es donde realmente está pues, basada gran parte de la película, el campus es jesuita, Así que por esto contaba con ese aire justamente religioso, con esa tradición pues de fe, enseñanzas católicas que se ven reflejadas por supuesto en la arquitectura y en la propia estructura y eh, eh, sí en la propia estructura de los edificios. Y por supuesto, básicamente en cualquier lugar donde ellos filmaban, porque esto era justamente esa esencia, era lo que ellos querían como que reflejar, ¿no? Y es que todo lo que aparece enfrente de la pantalla sugiere justamente esa especie de religiosidad y esto se, se extiende, por supuesto, a lo largo de toda la película, como eh, dando incluso ese ambiente inquietante, ¿no? Porque justamente tenemos este con, contraste típico. De este tipo de películas de, de, Ay, del demonio la y la vaina, religión las vainas religiosas son tristes. sí, sí, exactamente entonces sí, tan así, tan y justamente eso, lo mezclan con, con esto pues que obviamente te crea ese ambiente medio rarito, ¿no? Ay, y pues por supuesto ellos también rodaron en algunas otras zonas, como en zonas de Nueva York y como en el metro o en la casa de la madre del padre Carras en Manhattan, el cual de hecho era un apartamento real no era un set sino que era un apartamento real y asimismo eran reales el hospital y el manicomio lo que sí era un set construido como tal como para esta película era el interior de la casa ya mm -hmm. creo que, que grabar en la casa real que se utilizó para estas escenas de exteriores pues era muy complicado por la iluminación y sobre todo para eh, Por el tamaño de las habitaciones, era muy pequeño, para lo que obviamente necesitaban meter a todo el equipo de filmación ahí. Y mm -hmm. eh, pues ahora ellos también, la primera parte de la película ocurre en Irak. Entonces, sí, <ríe> entonces, pues esta mm -hmm. fue grabada tal cual en Irak. ¿Y la primera parte de la película? <ríe> es sí, todo. es un poquito. Sí, es un poco como que no te da Mucho contexto tampoco, o sea, porque ocurre Pero no te da contexto en nada No te da contexto y de paso Pues también es demasiado como Lento y tres sí. horas ahí Y tú quedas como Yo no me acordaba de esa parte Y entonces ah. yo quedé como como que o sea, yo me... uh -huh. Claro, yo me acuerdo que yo le decía A, a... a mi esposo Pues yo era como Ya no entiendo, o sea, pusimos la película que es? Ah, o sea, porque yo le digo, estaba a árabe, ¿qué, qué? Sí, 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 y eso, no te da como... Y de paso, no, y lo lleno? otro es que sí. entonces, se supone que la película, pues, se supone que lo del exorcismo y eso es católico, pero están ahí, eh, la vaina musulmana, y es como... un poco raro, sí. esa parte me pareció rara. Sí, bueno, eso tiene su explicación en la, como, en el, creo que es en la tercera o cuarta película, porque sabías que, en realidad, creo que son tres sí, o cuatro exorcistas entonces... Pues hay, hay eso que tiene su origen, creo que es la tercera o la cuarta que hicieron como que Esa, una precuela Entonces justamente como que te explican el origen de, del demonio que es Pazuzu o algo así Pero en la película como tal original no te explican mm -hmm. nada Y esta parte realmente ocurre y podrían quitarla porque eso no te explica nada de nada Entonces mm -hmm. bueno, pero bueno, esta, esta primera parte pues en Irak, en Irak perdón pues también fue grabada justamente en el desierto de Irak y realmente al principio les costó obtener este permiso para poder grabar en Irak porque Estados Unidos ya no mantenía relaciones diplomáticas con Irak, entonces le costó, incluso tuvieron que hablar con agentes eh, delegados o encargados, no sé, de la ONU para que pudieran solicitar un permiso para que los dejaran filmar allí. Al final, pues ellos sí aceptaron Los de Irak aceptaron, pero con ciertas condiciones Incluso una de las condiciones Era que les enseñaran cómo hacer La sangre falsa para cine Porque era eh, eran como Las condiciones eran que incluso Les enseñaran que si Algunos directores de Irak de Pudiesen estar ahí aprendiendo Les enseñaran justamente las recetas De la sangre falsa del cine Entonces mm -hmm. esto fue, pues con esas ciertas Condiciones porque ellos pudieron grabar allá, pero bueno, okay. por lo menos fue un win-win, no fueron condiciones chimbas así todo raro sí, y pues eh, algo que tenemos que saber realmente que es muy importante y es una de las cosas que le da ese gran mérito a la película en general y es que todos los efectos prácticos y todo lo que vemos en pantalla es tal cual como lo grabó la cámara, incluyendo cuando se mueve el armario o cuando todos los objetos de la habitación vuelan, incluso cuando eh, la misma ella misma está levitando, ya que en aquella época nada de esto podría ser agregado digitalmente, por lo cual incluso los camarógrafos usualmente eran... <ríe> suspendidos por poleas o por, o por cables, por algo, para que los pudiesen hacer la toma requerida. Había muchas veces que, sí, justamente eso, ellos tenían que si sí, subir las escaleras e iban, era, ahora usarán grúas o incluso ni siquiera ni grúas. Con un dron puedes hacer una toma así uh -huh. corrida facilito. Y antes no, antes eran cosas que ellos mismos inventaban con cables, los jalaban, uh -huh. era todo súper como más. Sabes, sí, no... sí, totalmente y eh, incluso para la secuencia del vómito el maquillador creó una prótesis de la barbilla junto con un tubo que iba dentro de la boca de la actriz para que este, saliera esto lo más realista posible pero por supuesto dicho vómito no era vómito sino que realmente era una sopa de guisantes pero no cualquier sopa de guisantes, sino específicamente de la marca Andersen's. Y es que realmente la producción probó, supuestamente se cuenta que la producción probó como que varias, eh, varias sopas de guisantes antes mm. de dar con la que era. Sí, mi amor. Fíjate sí, tú. Y hay que escoger el vómito bien. Sí, mi amor, de verdad. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a lo que, a lo que realmente en este podcast a uno le interesa, ¿verdad? Mm. Por lo que estamos aquí, que es maquillaje. Exactamente. <risa> Eso es lo que más nos importa en este podcast. Y pues, y es que realmente el maquillaje es algo muy, muy importante para los personajes, pues en general, como siempre lo hemos dicho, de todas las películas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a él podemos lograr los objetivos que tiene el director para la película y para que eso nos transmita, nos lleve mucho más allá de que es una simple película y que se, se comprenda, ¿verdad? La estética y la historia de los personajes. Entonces... Fue un gran reto para la producción encontrar al maquillador específico. Porque obviamente eso no es cualquier tarea que decir, pero tú, ven, vamos a no, Uno tiene que buscar el maquillador que es para la película. Claro. Entonces, eh, eh, dieron con Dick Smith, quien fue un artista de efectos especiales de maquillaje, conocido por su trabajo en películas como Little Big Man, The Godfather, Taxi Driver y, pues, bueno, finalmente The Exorcist. ¿Okay? Él fue el maquillador encargado y su trabajo principal sería hacer la, la, la posesión de Regan y hacerla creíble, hacerla que pues, mm -hmm. se viera. Obviamente no sabía qué era la película, pero que tú digas, miedo, si sí parece. ¿Okay? Y obviamente, pues, como el reto mayor que él tuvo fue el, el, ese rostro. De niña, gentil, todo inocente, tenerlo que transformar en un demonio maligno, ¿ok? Todo eso, y muy importante, sin que se viera como una máscara, que la mm. gente no dirá, si le pusieron, no, sino que de verdad sí. el rostro de la niña se viera así, poseído. Súper importante eso.
1: Muy importante.
0: Entonces, su trabajo no solo terminó allí, también él construyó el prototipo capaz de que la cabeza girara, ¿Okay? Y como ya dijimos, el famoso vómito verde, que pues eran los guisantes. Además, Dick Smith fue pionero en, com en combinar lo que fue el maquillaje con efectos especiales prácticos en un set. Justamente por el trabajo en esta película, se dice que el exorcista realmente fue un punto crucial para la industria del maquillaje de efectos especiales en el cine. Y totalmente, yo pienso que por eso, de hecho, pues, esa es una de las razones por las cuales escogimos esta película. Uh, hubo un antes y un después en, peli en como tal la en la lo que fue historia de terror sí. y también en maquillaje de efectos especiales. Sí, sin, en general. Sin duda, sin duda. sin duda Fue algo muy revolucionario, ¿ok? Para toda la industria del cine en general, ¿ok? Eh, el maquillador pudo demostrar con esta película, ¿verdad? Que el maquillaje no iba solo de hacerlos, pues, ver bonitos a los actores, sino que también puede, aparte de envejecerlos, implicar muchas otras situaciones que van a transmitir muchísimo más, según los personajes, ¿okay? Evidentemente, pues, la transformación más grande e importante, como ya estamos diciendo, es la de Riga, la de la niña, que es literalmente, pues... Del cielo al infierno Porque pasa de una niña súper dulce Porque sí. ella es su personaje realmente sí, es una niña súper cute Súper dulce Claro, entonces, madre, te hacen ese y contraste Y se vuelve aquella vaina horrible Lick me Y entonces tú, tú quedas como <risa> que No, bueno, horrible o sea, Lo peor lo es que horrible. tengo su voz O sea, tengo la voz Porque aparte, <risa> no cállate Porque es que sabes que he, he visto ya, o sea, dije, dije Ahorita que graba el episodio voy a soltar El exorcista, porque tengo días o sea que no lo saco de claro. mi cabeza por lo mismo, porque vi la película, me puse a hacer el guión el varios guión. días seguido. No no sé sé claro. Entonces estoy como que ya. Y tengo literalmente cosas en mi cabeza de la vaina que llegué, sí, sí, por sí, favor. Sí. Para mí eso es, eso es lo que me dio miedo realmente. Sí. sí. Más allá de la cabeza rodando, me dio miedo, pues, eso. Mm. Este, bueno. Eh, exacto. Entonces, obviamente, pues. Eso se tenía que ver reflejado en ella, que no se viera realmente como que así, simple maquillaje, ¿verdad? Y eh, tenía que ser como que ir poco a poco reflejando lo que ella iba viviendo, lo que ella le estaba pasando, ¿ok? Y entonces también por eso es que vemos muchas lesiones, cortaduras y todo esto como símbolo de que algo maligno está dentro de ella. ¿Okay? Y muy importante, pues que no debía realmente verse como maquillaje, que es lo que siempre hemos dicho, que es lo, una de las cosas más maravillosas del maquillaje, que justamente te, te tiene que dar esa sensación de que es real lo que está sucediendo, ¿okay? Tiene que venderte toda la atmósfera, ¿ok? Y, e incluso también lo vemos en eh, el maquillaje de la madre y en todos los personajes, ¿ok? En el maquillaje que vemos que cada uno, o sea, cada uno de estos personajes está reflejando justamente la situación por la que está pasando. Sí. No hay un gran maquillaje así eh, glam, ni de beauty, ni nada de eso, ¿ok? Sino que vamos viendo como el deterioro de los personajes a través de... De, de este maquillaje y lo que ellos van viviendo a medida de que va ocurriendo toda esta posesión ¿okay? los vamos viendo que incluso poco a poco se van viendo hasta más demacrados a lo largo de la película sí, y esto visualmente pues es lo que te vende ese drama y te explica el estado psicológico en el que está cada uno de estos personajes ¿okay? y pues obviamente eso te ayuda a crear un mayor impacto la verdad es que al principio se si hicieron muchas pruebas ante las cámaras y al principio no se sabía bien qué aspecto, pues, darle a, al maquillaje de la niña. Incluso hicieron como entre 5 y 6 maquillajes diferentes, ¿okay? O sea, no fue que hay, bueno, el primero ahí ese. No. Hay que hacer pruebas, hay que ver cómo se ve, si al director le gusta, si queda bien en la escena, si tiene sentido con lo que está sucediendo, ¿okay? Entonces, de hecho, por eso es que a veces también vemos ciertas diferencias, a veces un poquito leves en los maquillajes. Hay veces en donde se ve como un aspecto como más de, más de bruja, ¿ok? Con incluso una boca oscura, como despeinada, ojerosa, con sombras oscuras en los ojos. Así justamente dando como una intención más de bruja, ¿ok? Las sí, este decidió. justamente era como el maquillaje que, que se tenía como pensado en un principio en estas uh -huh. pruebas de maquillaje que se tenían pensado en un principio Por lo mismo, porque no se sabía qué aspecto le iban a dar O sea, no. eh, había obviamente muchas posibilidades de cómo hacer un demonio, una posesión, una bruja Y justamente por eso uh -huh. al principio era como más bruja de verdad clásica Y pues vemos que al final eso no es lo que...
1: Pues sí, al final hicieron lo,
0: un look más lo. minimalista, uh -huh. ¿okay? como un look más minimalista y que simplemente pues diera la impresión de que un demonio dentro de ella la estaba pues maltratando sí. o, sea, o estaba haciendo que ella misma se maltratara porque pues uh -huh. tenía también se veía como que si sí eran eh, heridas autoinfligidas Claro, que al final ¿okay? es como la idea de... Exact, exactamente, ¿okay? la idea del maquillador era que a pesar de todo ese maquillaje de la posesión Igual se podría ver que era una niña, o sea, realmente era una pobre niña que estaba pasando por este pedo, ¿ok? Entonces tenía que ser un maquillaje que diera miedo, pero a la vez que se pues que se pudiera aún todavía como ver, no, es que ahí está la niña detrás de ese Sí, pedo". la pobre, claro. ¿Okay? Uh -huh. Entonces eh, sobre, eh, tenía lo que eran cicatrices. Y pintura, pero también requería muchísima disciplina y un gran trabajo. Todo estaba muy bien diseñado y preparado minuciosamente para que fluyera con facilidad durante el rodaje, ¿Okay? Y por supuesto, pues hablando del maquillaje, fue todo un proceso complejo y tedioso que comenzó con Dick, el maquillador, haciéndole un molde completo del rostro de Linda Blair para él ir probando diferentes maquillajes que estaban considerando en ese momento. Entonces, para verlo realmente en la cara de ella, él le hizo este molde y poder pues, jugar claro. y variar con todo eso, ¿verdad? Eh, luego, que ya se tuvo como que el look deseado, que dijeron, ya, este es el que va a ser el demonio, ¿verdad? Se le agregó una especie de deformidad, como si tuviera un poquito el labio caído y un poquito más de lado, y eso hacía que su boca se pudiera hacer como que se moviera de manera distinta, ¿ok? Además le hicieron un molde de su propia lengua para de ahí poder hacer la prótesis de la lengua larga que era medio como un reptil, uh -huh. esa lengua era medio reptiliana que vemos en la película pero que también encajara perfectamente con la lengua de ella y la boca de ella, ¿okay? Real, molde ese uh -huh. Horrible. Horrible y como pues también mencionamos eh, hace unos momentos los lentes de contacto fueron todo un tema eh, hacía que pues el proceso fuera un poquito tedioso a la hora de colocárselos y todo esto este, pero aparte también el maquillaje además de las prótesis de la barbilla ella tenía una prótesis en la barbilla y en la boca pero realmente no es que ella tenía muchas prótesis sino eran como eh, pequeñas prótesis, pequeños eh, como decir detalles muy pequeños, construidos con látex y el Scar Wars, que es como una carne falsa, ¿verdad? Y era también un proceso complejo porque como no era una máscara, ni eran prótesis que ya iban a pegar y ya, entonces era complejo porque cada vez que la iba a maquillar tenía que quedar igual. Entonces ahí más difícil todavía. ¿Ok? Y otra cosa que también pues impactó muchísimo fue el animatrónico, ¿verdad? Que justamente fue para tener el efecto de que ya rodara esa cabeza, ¿ok? Fue creado entre el departamento de maquillaje con el departamento de efectos prácticos, ¿ok? Era un robot animatrónico de tamaño real que podía mover la cabeza por completo y tenía unos cables en la cabeza que dejara que también moviera los ojos y la cara. Entonces, para que se viera súper realista. ¡Qué miedo! ¿Ok? <ríe> sí. Este fue utilizado justamente pues en la mítica escena, en la icónica escena donde ella está sentada y gira esa cabeza pero por completo, ¿ok? Y de esto tenemos un dato curioso y es que pues ese muñeco, ese robot, siempre estaba almacenado en el cuarto de maquillaje y los actores, obviamente como se iban a maquillar, lo tenían que ver constantemente. Y la misma Linda Blair ha dicho que no disfrutaba para nada tener que verlo y estar en su presencia constantemente, horrible, ¿ok? Horrible. Y otra cosa del muñeco es que en la toma con él se les había olvidado eh, que pues que le tenía que salir esto de la boca, así que Marcel, un chico del equipo de efectos especiales, resolvió rápido la situación y así fue que pudieron grabar la escena, entonces él fue el, el, el héroe sí. del día. Sí, total, si no, he chato sí. para atrás. No, no, horrible. Sí, Entonces, ahí final, ya te bueno. hubieses dado cuenta que es un muñeco, obviamente. obviamente. si no le ves Obviamente la respiración que todos los demás tienen menos el muñeco. Claro, exacta, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, todo fue un trabajo de equipo y colaboración entre estos departamentos. Obviamente el director también. Y, pues, pudieron lograr lo que fue esta icónica escena en la película, ¿verdad? Otra cosa curiosa es que la imagen del demonio de cara blanca que se ve varias veces a lo la largo de la película, que más que todo se ve así como por flash, uh -huh. que es como el que sí. ves, al, es, es el mismo que ves al inicio de la película, uh -huh. y después lo vas viendo como por flash, ¿okay? él realmente no iba a estar en la película, ¿okay? y esas, esas eran tomas de pruebas de maquillaje, que fueron rechazadas, que le hicieron a Aileen Ditz, quien fue la doble, Linda Blair tuvo una doble de cuerpo, uh -huh. y le habían hecho unas pruebas a ella, y entonces esas tomas quedaron allí, y al final sí, las incluyeron como que, bueno, vamos a ponerlas ahí sí. como para dar un efecto así como de, de miedo, uh -huh. ¿okay? Y este, al final incluso salió hasta en el trailer de la película. Sí, sí. ¿okay? O sea, fue como, como importante eso allí. Otro maquillaje, pues, que también fue un reto, fue para el que hacía del padre Merrin, que es el, como el, el que realmente era el exorcista, el que debió haber sido el protagonista, pero no fue el protagonista. Sí, exactamente. <ríe> el protagonista un, en disguise. El, el protagonista. protagonista ahí, que, qué horror. No, yo demando mando, mire, 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 yo soy el protagonista de tal. Que esta mierda no sé lleva mi nombre, mi amor. Autismo, pero bueno, fue un gran reto realizarle el maquillaje a él. Eh, al, al actor Max Bond, porque él realmente solo tenía 44 años, o sea, y en la película su papel es de una persona ya impactada. Un señor que, bien que, mayor, que, yo también, sí. que impactaba porque es, ese maquillaje o sea, está hasta mejor que, que el del demonio, o sea, sí, 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 sí. jamás te vas a imaginar que realmente es, una, es un joven de 44 años. O sea, yo juré que literalmente era un viejito ahí chochito, sí, pues, o sea, de verdad. Y bueno, y es que obviamente sí se logró porque de paso ellos tardaban cuatro horas para hacer esa caracterización para que él pareciera realmente este viejito, que porque él interpretaba a ser sacerdote de avanzada edad, y para esto a él le ponían diversas prótesis en el rostro para justamente dar esa apariencia de vejez. La transformación era tan increíble Que Linda Blair cuenta Que su madre siempre hablaba De Max cuando a este Le quitaban el maquillaje Ya que pues se volvía un joven apuesto Y elegante y no parecía para nada La misma persona, o sea, era no, muy impactante Claro Ya, Este es el mismo, o sea eh, incluso también cuentan que para el actor fue difícil conseguir papeles porque las productoras pensaban que era muy viejo para interpretar esos papeles y era simplemente por la imagen que tenía. Total. Entonces pues ahí ven la como siempre la magia del maquillaje. Totalmente, mi amor, la magia del maquillaje. Definitivamente sin magia de maquillaje no en película no hay nada, 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 nada. Y pues ya vamos a ir como finalizando el episodio y pues para finalizar el episodio como siempre aquí, nos gustan traerles datitos curiosos y cosas así como chéveres, y pues realmente esta película tiene muchos datos curiosos y muchas cosas curiosas en general sí. y hay poca información en comparación a otras películas en lo que es eh, buscar cosas de sus detrás de cámara y todo esto por lo mismo de que pase tanto tiempo creo yo, ¿no? Demasiado. pero realmente con lo poco que hay, igualmente hay mucha muchas teorías o muchos datos curiosos en general y uno súper importante es la famosa conocida como la maldición del exorcista y es que pues realmente toda la producción de esta película fue justamente como su drama, como su trama infernal y es que sí. Pues esto justamente hizo que surgiera justamente esto, la, la famosa maldición del exorcista, ya que el elenco y la producción pues realmente pasaron por muchos momentos escalofriantes y con diversos accidentes, tanto durante el rodaje como después del rodaje y realmente podríamos justamente esto, hacer todo un episodio completo solo hablando de esta famosa maldición del exorcista pero eh, pues obviamente no va a pasar y aquí mencionaremos solo como unas cositas destacadas y es que algo súper destacado es que el set de la casa de Georgetown se incendió de tal manera o sea, pero no saben ni siquiera ni qué, qué el incendió, qué pasó, no saben nada. Simplemente se incendió de repente, de tal manera que el equipo necesitó seis semanas extras para volver a reconstruirlo. Y lo peor es que, a su vez, el sistema de riego contra incendios, que no sabemos por qué misteriosamente no funcionó para uh -huh. apagar este incendio, unas uh -huh. semanas después inundó la habitación de Regan, por lo cual tuvieron que necesitar dos semanas más para reconstruirlo. Sí, y estas son super. cosas básicas, porque súper raro. Y además, eh, accidentes como que un carpintero pues, de la producción se cortó un pulgar, otro perdió un dedo del pie y sin embargo pues eso hay accidentes más nefastos como que murió el hermano del actor que interpretaba al padre Meren justo cuando él llegó a Nueva York para filmar sus escenas y otros dos actores también murieron en misteriosas circunstancias justo después de filmar sus escenas en la película y así pues justamente estos varios accidentes a lo largo del rodaje de esta producción y realmente esto es algo súper interesante que incluso eso yo antes de ver la película y de hacer todo este... El episodio de hoy, ya había visto um, uh -huh, algunos, sí. eh, algunos videos sobre esta maldición del exorcista, que está súper uh -huh. interesante así que, pues sí, eso, si uh -huh. pueden buscar, si les interesa, pues también es algo que está súper curioso, no sabemos si es verdad uh -huh. o no pero bien curioso sí que está sí, totalmente pues, otro dato que tenemos es que el director, para crear ese ambiente de tensión aplicó varios métodos para que sus eh, actores estuvieran siempre atentos, ¿verdad? Y uno de ellos es que él llevaba consigo una pistola de balines. <risa> o sea, esto me parece una locura. El director llevaba una pistola de balines y la disparaba así de golpe, así de la nada. Él disparaba, ¿Verdad? Y sobre todo lo hacía cerca del actor Miller cuando le tocaba grabar esas escenas así súper fuertes, entonces bueno, oh, los actores, eran como que ya, ¿qué pasa aquí? Y mantenían... No, Chama, hay unos directores que, es... que llevan todo el extremo. No, <risa> no, no, al extremo, ya no, no. horrible, loco, horrible, y gracias justamente por llevar estas cosas al extremo, es que viene este dato curioso número 3, y es que Ellen Bursting, la actriz que interpreta a la madre, pues justamente eso, tampoco lo tuvo nada fácil... Porque en una de las escenas de los ataques ella debía caer hacia atrás. Y eh, por lo cual ella tenía puesto un arnés. Pero, ¿qué pasa? El técnico encargado de esto, por órdenes del director, obviamente le pidieron que jalara durísimo. Y él jaló durísimo. ¿Y qué pasa? Pues esto provocó una lesión en la espalda de la actriz. E incluso dicen que pues hay una escena donde eso, se escuchan los gritos de ella justamente cuando cae porque son de verdad reales. De sí, reales entonces bueno, afortunadamente ella pudo seguir filmando el resto de la película pero debió ser una tortura total Ay, no. horrible, horrible otro dato curioso es que el set del dormitorio de Regan justamente en la secuencia donde se hace el exorcismo fue literalmente refrigerado ya que utilizaron cuatro aires acondicionados, a máximo a tope, para llevar la habitación a menos cero grados, ¿ok? Y así todo, pues, todo ese, ese humo, ese bajo que uno ve en la película, es 100% real, ¿ok? Esto ocasionó en Linda Blair, ¿verdad? Que se congelara prácticamente, o sea, ella se... Ella, casi que estaba congelada, ya que pues como vemos ella solo tenía una de la batita esa que ella usa que es sí. súper delgadita y que eso no la cubría para nada de frío, entonces la pobre niña ahí congelada, sí. Sí. de verdad. Horrible. Ay, no. no, no, no. Horrible. Y otra cosa justamente horrible que le pasó a ella después de terminar la película es que al parecer después del estreno de la cinta varios fanáticos religiosos enviaron amenazas de muerte a la joven Linda Blair que eh, por lo cual cre porque creían que glorificaba a Satanás con esta película, por lo cual incluso se hizo tan grave las amenazas que la misma Warner Bros. tuvo que ponerle un equipo de escoltas durante seis meses justamente después del estreno una locura pero es una locura también, porque al final, o sea, la película justamente trata de que, gracias a la gracia de Dios divino claro. y toda la religión, se salva. Entonces, como que, que es un culto a Satanás? No. Sí. ¿Qué lo... Ni idea? Bueno, otro dato curioso, el penúltimo que tenemos por aquí, es que la producción terminó siendo mucho más cara y demorada de lo que se tenía planeado desde el principio. Eh, tenía al principio un presupuesto de 4 millones de dólares Y se disparó a 12 millones de dólares Imagínense, ¿ok? Además que las jornadas también se alargaron demasiado Pasaron de 105 días a más de 200 días de filmación mm -hmm. Pero es que también, obviamente, pues con todos estos accidentes claro. que ocurrieron mm -hmm. Y todas estas cosas, obviamente se dispara eso. tanto el tiempo como el dinero Porque claro. obviamente volver a reconstruir toda esa casa Aparte de tiempo, es plata, porque, o sea, obviamente, y sí. es que eso es muy fácil, mira, o sea, cuando yo hice el, el cortometraje con mi hermano, eh, o sea, todo te aumenta de la nada, o sea, por sí. cualquier detallito, entonces, o sea, aumenta el presupuesto, sí. y a veces uno de este detallito, tal cosa, y es eso, a veces uno no el tiempo se te va o sea en una escena puedes tienes que hacerla varias veces o pasó tal cosa o... y a veces hay cosas que también uno no controla que si el clima que si el sonido claro, que no. si la cámara que si... es complicado es complicado imagínate una mega producción no, rey, y más que te pasen todas estas cosas <risa> oh, <bueno>. <risa> <risa> Y bueno, finalmente esta película fue estrenada, como ya dijimos, el 26 de diciembre de 1973 y pues realmente terminó siendo un éxito con miles de personas alrededor del mundo haciendo filas para verlas. Eh, además, surgieron muchos mitos respecto a la producción, eh, a la proyección de esta película en cines y es que supuestamente muchos espectadores tenían ataques de nervios vomitaban en sus butacas llenaban de vómito el cine e incluso espectadores supuestamente teniendo ataques cardíacos por la película pues justamente, obviamente la productora no iba a desaprovechar esta oportunidad millonaria por lo que decidió convertir el asunto en un reclamo promocional e incluso en la entrada de muchos cines se podían ver ambulancias con un par de enfermeros obviamente, no iban a desaprovechar esta, esta publicidad, y obviamente. pues sea cierto o no esto, pues lo cierto es que sí, terminó siendo un mega éxito, recaudando más de 232 millones de dólares. Pero es que también, pues sí puede ocurrir, porque pues si sí hay gente que es como miedosita, sí, <coughs> ¿verdad? Sí. Sí, no. Y ya van así como... Pues una vez ya se predispone, o sea, a ti te dices, ay, no te miedo, y la gente va como... Entonces, obviamente si de por sí nada, para esa época fue una vaina, guau, wow, pues no me extrañaría que más de uno le haya dado su... su y... Sí, pasa. totalmente. Pero bueno, vamos a entonces ya a finalizar nuestro episodio, ¿verdad? Pues en términos generales, pues... Obviamente sí, la película no se le puede quitar el mérito que tiene, ¿no? O sea, sí. es una película que marcó un antes y un después en la industria del cine, en la industria del maquillaje, eh, pues todavía actualmente es un referente súper conocido. O sea, sí tiene obviamente su mérito y como lo dije al principio, pues obviamente puedo entender el por qué el porqué fue tan boom y por qué pues, marcó lo que ha marcado, ¿no? obviamente pues quitándome el, el, el pensamiento y, y la vista de, de la tecnología actual pues obviamente sí es tremenda producción y, y siento que dentro de todo pues se merece el, el, como el, el, el mérito y, el, el, y como el mundo y todo eso que, que, que tiene, no que genera sí. este, obviamente pues a mí ya no me provoca miedo pero sin embargo, pues sin embargo el ambiente es bastante, sí es sí, sí es inquietante, o sea, sí, el, a pesar a decir, de, de ser una película tan vieja, todavía el ambiente, tú ves la película y, y sí te da esa sensación sí. de, de, pues, de que algo está pasando, de que algo no está bien, y, y en realidad yo pienso que... Pues, sí, pero sí. es lo que dijimos, es más como esa sensación de, de justamente eso, de drama, de thriller, mm -hmm. de... De película así inquietante de Más suspenes, que de película, sí. ajá, de suspensa Más que de película de terror clásica Que uno pueda pensar hoy en día Y es que justamente eso eh, Sí, la película puede ser que ya actualmente No te provoque ese miedo Pero justamente sí te provoca Definitivamente te provoca esa sensación incómoda Y, y como que obviamente está raro lo que lo que ves. Y sí que lo está. Muy y bien. pues obviamente por esto mismo es que sí, claro, obviamente esta película es demasiado icónica y por lo mismo también justamente eso, pues la historia, los efectos prácticos, el desarrollo de personaje, la puesta en escena mm -hmm. y obviamente, obviamente el maquillaje, pues hacen mm -hmm. como bien dices que sigue siendo merecedora de halagos. Total. Sí. Totalmente. Es así. Y bueno, nada, creo que hemos llegado al final de nuestro segundo episodio de este súper especial de octubre de Halloween. Sí. Y nada, bueno, cuéntenos en los comentarios si han visto esta película, cuándo la vieron, si la han vuelto a ver, qué les pareció. O oh, si gracias consideran. a nosotras se atrevieron a ver esta película, Ajá, porque capaz oh, si tenían mucho miedo y dijeron, Ahora después de ver, ahora después de oírnos van a, la van a ver, ahora sí. Eh, cuéntenos, pues, qué opinan de esta película, si si piensan que, pues, que merece todo este boom y todos estos halagos que ha tenido durante todos los años y nada, como siempre les decimos y les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales no olviden compartir los episodios, por favor, que compartiendo los episodios créenme que nos ayudan muchísimo, también nos ayudan bastante dándole like a estos, a estos episodios Sí, para que también YouTube sepa A mí me gusta esto Y pues se lo sigan recomendando Y al menos ayudan a llegar a más personas Y nada, pues Esperamos que tengan un Un spooky domingo Que sí, <ríe> estamos en el mood Que se pongan cerca. después de escucharnos Se pongan a ver una película de Halloween Para sí, que, sí, que vayamos sí, entrando sí. en el mood Todavía Y pues verdad. nada Esperamos que les haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Adiós!